0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الصيام الذي نحن فيه من أعظم ما يعين على جهاد النفس وجهاد النفس شأنه كبير وجهاد النفس عليه مدار النجاة يوم الدين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن قال قائل كيف يجاهد المسلم نفسه فالجواب إن الجهاد من الجهد ففيه بذل الجهد وكل ما أوتي من قوة في رضا المولى سبحانه والفوز بالنعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم إن طريق المجاهدة صعب وشاق لكنه مأمون العواقب مضمون النتائج وحلاوة النهاية تسهل على الإنسان مرارة البداية وإن التأمل في هذه العاقبة الحميدة هو الذي يجعلك أيها الأخ المسلم ويجعلك أيتها الأخت المسلمة ماضية في مجاهدة النفس دأب السائرين إلى الله تعالى أن يجاهدوا أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد من دعوة قومه الشدائد فإذا أظلم الليل انتصب لربه راكعا وساجدا يسأله ويرجوه ويخضع بين يديه ويتذلل له ومن ثم كان الواجب على كل مسلم أن يجعل من أكبر همه إصلاح نفسه وتهذيبها وتعاهدها في صلته مع الله وكذلك في الأخلاق والسلوك مع الخلق ومن أهم الوسائل المعينة على مجاهدة النفس أولاً معرفة حقيقتها وصفاتها فقد وصفها خالقها في كتابه فقال إن الإنسان لظلوم كفار وقال: خُلق الإنسان من عجل، وقال: وكان الإنسان قتورا، وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن مكامن الشر في النفس كثيرة، والعبد لا يقوى عليها إلا بتوفيق من الله، ولذلك فإن معرفة حقيقة النفس معينة على مواجهتها وجهادها. ثانياً العمل على مبدأ التخلية والتحلية فيتوجب على الإنسان قبل أن يجاهد نفسه أن يعمل على تخليتها من اتباع الهوى فإن اتباع الهوى موجب لأمراض لا حصر لها وعلة المرض لا تعالج إلا بالضد وقد جمع الله ذلك كله في كلمة واحدة فقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا عزم على ترك شهوة وابتلاه الله وامتحنه بتيسير أسبابها فما هو الواجب حينئذ الصبر والاستمرار وإلا فسدت نفسه ثم يتعين بعد ذلك تحلية النفس وتعويد النفس على الخير حتى تألفه ويكون سجية لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه رواه الدار قطني في الأفراد وهو حديث صحيح ثالثا الدعوة والاستعاذة بالله من شرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها فالموفق من وفقه الله ووقاه شر نفسه والهالك من وكل الى نفسه ولذلك كان من الادعيه النبويه اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت رابعا اكراه النفس واجبارها على فعل الخير وذلك بالصبر والمصابرة وهذا طريق شاق طويل كثير المتاعب والمصاعب ولا تكرم النفس إلا بإهانتها ولا ترتاح إلا بإتعابها فمن آثر الراحة فاتته الراحة من آثر الراحة اليوم فاتته الراحة غدا قال الشاعر سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله عن نفسه نفسي إن أكرمتها وودعتها ونعمتها ذمتني عند الله غدا وإن أنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها مدحتني عند الله غدا فماذا تريد يا أخي المسلم هل تريد أن تمدحك نفسك غدا أو أن تذمك غدا هل تريد أن تكون شاهدة لك أو شاهدة عليك. فإذا أردت أن تنعم بحياة طيبة في الدنيا والآخرة فلا بد من التعب قليلا لتستريح طويلا، فالمكارم منوطة بالمكاره، مكارم ومكاره، والمكارم متعلقة، مربوطة، مقيدة، مشروطة بالمكاره. واللذات والكمالات لا تنال الا بحظ من المشقه، لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال، ولكن الذي يجعل هذا يسود وهذا يتخلف هذا يقود وهذا يبقى في الخلف هي قضيه المشقه، وقال احد السلف لابنه يوصيه يا بني توق نفسك فإن في خلافها رشدك فمن ملك نفسه وقهرها فقد أفلح لأنه انتصر على أشد أعدائه قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ما هو الشح منع الحقوق منع الحق ومن يوق شح نفسه فالنفس فيها اعتداء وظلم منع حقوق الآخرين فأولئك هم المفلحون إذا فلا بد من أن نقوم على نفوسنا إذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها خامسا محاسبتها وهذه من أهم مقومات تزكية النفوس لأن هذه النفس لا يمكن أن تصلح وتزكو إلا بالمحاسبة التي عن طريقها يطلع المرء على عيوبه فيسعى في إصلاحها قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر ما هو التزين بالأعمال الصالحة كثرة أعمالك الصالحة يا أخي وكثرة أعمالك الصالحة يا أختي هي التي تهيئكما بزينة عند العرض على الله فيعرض الإنسان جميلا أما إذا كانت الأعمال سيئة فسيعرض بصورة قبيحة والعياذ بالله قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا قال ميمون بن مهران لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وقال الحسن إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه وإن الفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه وإذا كان الناس الآن فيما يسمى بالجرد السنوي يغلقون المحل ويأتون بالعمال ويأتون بالمسؤولين عن الخزنة وعن آلات الحساب واستلام الأموال ودفاتر القبض ويجردون البضاعه في المحل ويسجلون ويسعرون ويحسبون ثم يقولون اين كذا واين كذا وما قيد هكذا وما هو موجود هكذا اين الفرق اين ذهب هذا محاسبه محاسبه تامه فينبغي علينا ان نحاسب انفسنا وان نجرد الحساب اليوم قبل أن يجرد علينا غدا قال مالك بن دينار رحمه الله مبينا كيف يحاسب الإنسان نفسه رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ألست صاحبة, صاحبة كذا يعني ألم تفعلي كذا من العمل السيء أليس فيك الخصلة الفلانية الذميمة ألست ارتكبت كذا قال ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان لها قائدة فالسياسة مع النفس إذن قال ميمون التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح شريك شحيح ورب عمل غاشم فسياسة النفس إذن كما هو معنى كلام ميمون مهران رحمه الله التقي أشد محاسبة لنفسه من رب عمل غاشم ومن شريك شحيح لو كان شريكك شحيحاً كيف سيحاسبك في نهاية عقد الشراكة؟ أو في نهاية السنة؟ ورب العمل كذلك لو كان غشوماً ظلوماً كيف يكون حسابه عسيراً وصعباً وطويلاً؟ كذلك ينبغي أن نحاسب أنفسنا هكذا حسابا طويلا صعبا دقيقا نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يتقبل عملنا إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد